المنافقون نام پہلی آیت کے فکر ازا جا عقل منافقون سے ماخوذ ہے یہ اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی کیونکہ اس میں منافقین ہی کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے زمانہ نزول جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے یہ سورہ غزوہ بنی المستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد فوراً ہی اس کا نزول ہوا ہے اور ہم سورہ نور کے دباچے میں یہ بات بتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی المستلق شابان چھ ہجری میں واقع ہوا تھا اس طرح اس کی تاریخ نزول ٹھیک ٹھیک متعین ہو جاتی ہے تاریخی پس منظر جس خاص واقعے کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مدینے کے منافقین کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ واقعات تھا جو بالاخر اس نوبت تک پہنچا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت و سیادت پر قریب قریب متفق ہو چکے تھے اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دیں حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا یہ قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن ابئی بن سلول تھا محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی اور اوس و خزرج اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے اس صورت حال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا اور ان دونوں قبیلوں کے بعض ہر آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے ہجرت سے پہلے بیت اقبا ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی جا رہی تھی اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ انصاری اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عبئی بھی بیت اور دعوت میں شریک ہو جائے تاکہ مدینہ بالاتفاق اسلام کا مرکز بن سکے لیکن جو وقت بیت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کے تمام شرکا جن میں دونوں قبیلوں کے پچہتر آدمی شامل تھے ہر خطرہ مول لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے اس واقعے کی تفصیلات ہم سورہ انفال کے دباچے میں بیان کر چکے ہیں اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابئی بے بس ہو گیا اور اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ خود بھی مسلمان ہو جائے چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے خامیوں کے ساتھ جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سردار شامل تھے داخل اسلام ہو گیا حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے اور خاص طور پر ابن ابئی کو اس بات کا سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا ایک طرف حال یہ تھا کہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ بن ابئی اٹھ کر کہتا حضرات یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے لہذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی 
کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابئی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے جنگ بدر کے بعد جب یہود بنی قینقا کی سریح بدہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی حمایت پر اٹھ کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرا پکڑ کر کہنے لگا یہ سات سو مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں جنگ عہد کے موقع پر اس شخص نے سری غداری کی اور عین وقت پر اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ تین ہزار کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف ایک ہزار آدمی ساتھ لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے ان ایک ہزار میں سے بھی یہ منافق تین سو آدمی توڑ لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سات سو کی جمعیت کے ساتھ تین ہزار دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس واقعے کے بعد مدینے کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے اسی بنا پر جنگ عہد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا بیٹھ جاؤ تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ الانیہ اس شخص کی تزلیل کی گئی اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کی گردنوں سے کودتا پھانتا مسجد سے نکل گیا مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو واپس چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو اس نے بگڑ کر جواب دیا میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا پھر چار ہجری میں غزوہ بنی النظیر پیش آیا اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف آدائے اسلام کی حمایت کی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اس خفیہ سازباز کا راز اللہ تعالی نے خود کھول دیا جیسا کہ سورہ حشر کے دوسرے رکو میں گزر چکا ہے لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ دری ہو جانے کے باوجود جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی تھے مدینے کی آبادی میں کم از کم ایک تہائی تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود تھی جیسا کہ غزوہ عہد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا ایسی حالت میں یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے ان دشمنوں سے بھی جنگ مول لے لی جاتی اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے ساتھ 
ان کے ظاہری دعوائے ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے دوسری طرف یہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت رکھتے تھے نہ ہمت کہ الانیا کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے یا کسی حملہ آور دشمن کے ساتھ کھلم کھلا مل کر میدان میں آ جاتے بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھیں جن کا نقشہ اللہ تعالی نے سورہ حشر کی آیات بارہ سے چودہ میں صاف صاف کھینچ کر رکھ دیا ہے اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھے مسجدوں میں آتے تھے نمازیں پڑھتے تھے زکات بھی دے ڈالتے تھے زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کو کبھی ضرورت پیش نہ آتی تھی ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے ہزار چھوٹی توجیہیں موجود تھیں جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے اور فتنہ پردازی کے ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جو اس برادری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن عبئی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المستلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا اور انہوں نے بیک وقت دو ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بر وقت کلاکما ہو گیا اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے اور دوسرا فتنہ یہ ہے جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے اس واقعے کو بخاری مسلم احمد نسائی ترمزی بےحقی تبرانی ابن مردوے عبد الرزاق ابن جریر تبری ابن سعد اور محمد بن اسحاق نے بکثرت سندوں سے نقل کیا ہے بعض روایات میں اس مہم کا نام نہیں لیا گیا ہے جس میں یہ پیش آیا تھا اور بعض میں اسے غزبۂ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے مگر مغازی اور سیر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزبۂ بنی المستلق کے موقع پر پیش آیا تھا صورت واقعہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے بنی المستلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مرسی نامی کنویں پر آباد تھی کہ یکا یک پانی پر دو صاحبوں کا جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کا نام جہجا بن مسعود غفاری تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے تھے اور دوسرے صاحب سنان بن وبر الجہنی تھے جن کا قبیلہ خزرج کے ایک قبیلے کا حلیف تھا دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں ہم نے یہ نام ابن ہشام کی روایت سے لیے ہیں زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور جہجا نے سنان کے ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی روایات کے بنا پر انصار سخت توہین و تسلیل سمجھتے تھے اس بنا پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجا نے مہاجرین کو آواز دی ابن ابئی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار و مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے اور اسے شکست دے کر ابھی اسی کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے لیکن یہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں اسے چھوڑ دو یہ بڑی گندی چیز ہے 
یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دو آدمی اگر اپنے جھگڑے میں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں مسلمانوں آؤ اور ہماری مدد کرو یا یہ کہ لوگوں ہماری مدد کے لیے آؤ لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے یا برادری یا نسل و رنگ یا علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارتا ہے تو یہ جاہلیت کی پکار ہے اور اس پکار پر لبیک کہہ کر آنے والے اگر یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون اور حق و انصاف کی بات پر مظلوم کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو جاتے ہیں تو یہ جاہلیت کا فیل ہے جس سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گندی اور گھناونی چیز قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا اس جاہلیت کی پکار سے کیا واسطہ تم اسلام کی بنیاد پر ایک ملت بنے تھے اب یہ انصار اور مہاجر کے نام پر تمہیں کیسے پکارا جا رہا ہے اور اس پکار پر تم کہاں دوڑے جا رہے ہو علامہ سہیلی نے روز العنف میں لکھا ہے کہ فقہائے اسلام نے کسی جھگڑے یا اختلاف میں جاہلیت کی پکار بلند کرنے کو ایک فوجداری جرم قرار دیا ہے ایک گروہ اس کی سزا پچاس ضرب تازیانہ قرار دیتا ہے دوسرا گروہ دس ضرب تجویز کرتا ہے اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی سزا حالات کی مناسبت سے دی جانی چاہیے بعض حالات میں صرف زجر و توبیق کافی ہے بعض دوسرے حالات میں ایسی پکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے اور اگر یہ زیادہ شرنگیز ہو تو اس کے مرتکب کو سزائے تازیانہ دینی چاہیے اس پر دونوں طرف کے سولے لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور سنان نے جہجا کو معاف کر کے صلاح کر لی اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابئی کے پاس پہنچا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو مدینہ کے منافقین ان تمام لوگوں کو جو اسلام قبول کر کر کے مدینے میں آ رہے تھے جلابیب کہا کرتے تھے لغوی مانے تو اس لفظ کے گلیم پوش یا موٹے جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہیں مگر اصل مفہوم جس میں وہ لوگ غریب مہاجرین کی تزلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کنگلے کے لفظ سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے ابن ابئی پہلے ہی کھول رہا تھا ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی ان پر اپنے مال تقسیم کیے یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر یہ مسل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارکم بھی موجود تھے جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا اور ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا منوان دہرا دیا فقہ نے اس سے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ ایک شخص کی بری بات دوسرے شخص تک پہنچانا اگر کسی دینی اخلاقی یا ملی مسلحت کے لیے ہو تو یہ چغلی کی تعریف میں نہیں آتا شریعت میں جس چغل خوری کو حرام کیا گیا ہے 
وہ فساد کی غرض سے اور لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے چغلی کھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم ابن ابئی سے ناراض ہو ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابئی یہ کہہ رہا ہے مگر زید نے عرض کیا نہیں حضور خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابئی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کی انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور لڑکے کی بات ہے شاید اسے وہم ہو گیا ہو یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمائیے قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ رہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابئی کو بھی اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں یا اگر مجھے یہ اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار ہی میں سے معاذ بن جبل یا عباد بن بشر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجئے کہ وہ اسے قتل کر دیں مختلف روایات میں مختلف انصاری بزرگوں کے نام آئے ہیں جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی شخص سے یہ خدمت لے لیں اگر مجھ سے اس لیے یہ کام لینا مناسب خیال نہیں فرماتے کہ میں مہاجر ہوں میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے سے فتنے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دے دیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا مسلسل تیس گھنٹے چلتے رہے یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ مرسیہ کے کنویں پر پیش آیا تھا اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن خزیر آپ سے ملے اور عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موضوع نہ تھا اور آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے انہوں نے پوچھا کون صاحب فرمایا عبداللہ بن ابئی انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا فرمایا اس نے کہا ہے کہ مدینے پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابئی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا لوگوں نے ابن ابئی سے کہا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو مگر اس نے تڑخ کر جواب دیا تم نے کہا کہ ان پر ایمان لے آؤ میں ایمان لے آیا تم نے کہا کہ اپنے مال کی زکات دو میں نے زکات بھی دے دی اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں ان باتوں سے اس کے خلاف مومنی نے انصار کی ناراضی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابئی کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا تلوار سونٹ کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی خدا کی قسم آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں اس پر ابن ابئی چیخ اٹھا خزرج کے لوگوں ذرا دیکھو میرا بیٹا ہی مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے 
لوگوں نے یہ خبر حضور تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیوں عمر اب تمہارا کیا خیال ہے جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجئے اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن ابئی نے اختیار کیا تھا اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے دوسرے یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے قتل ہی کر دیا جائے ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا قتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب تو نہ بن جائے گا حالات سے آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا دھند استعمال بعض اوقات اس مقصد کے خلاف بالکل الٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے اگر ایک منافق اور مفسد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو تو اسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس اصل سیاسی طاقت کا استحصال کر دیا جائے جس کے بل پر وہ شرارت کر رہا ہو یہی مسلحت تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو اس وقت بھی سزا نہ دی جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے یہاں تک کہ دو تین سال کے اندر مدینے میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا یہ تھے وہ حالات جن میں یہ صورت اغلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی